0: Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavriar Notabilizando a Gramática e o Estudo Lexical. Nesse podcast, discorreremos acerca dos morfemas flexionais verbais de tempo e modo, número e pessoa. Portanto, nós estamos adentrando a ambientação dos verbos. É claro que esse podcast será apenas introdutório e vocês terão no GR8 uma lista de exercícios que procurará revisar aquelas informações já supracitadas em formações anteriores, haja vista que os verbos, enquanto categoria gramatical, diz respeito a um processo extenso, árduo, e a nossa tentativa, nesse terceiro ciclo, é justamente aprimorar a compreensão que cada um possui acerca da temática verbal e como inseri-la nas produções de textos formais. Para tanto, é de fundamental importância que nós reconheçamos os modos verbais, sendo eles três. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Não é? Sendo estes os modos, eu possuo tempos que são condicionados a cada modo. Se analiso o tempo do indicativo, eu tenho seis tempos: o primeiro presente, o segundo pretérito perfeito, o terceiro pretérito imperfeito, o quarto pretérito mais que perfeito. 5. Futuro do presente e 6. Futuro do pretérito Lembrando sempre que a ideia de pretérito que ecoa na gramática normativa prescreve acerca de um passado Sempre que eu faço menção ao pretérito, eu estou é, recorrendo à conotação de passado Lembrando sempre que essa temática do pretérito perfeito diz respeito a um passado acabado Certo? O pretérito imperfeito, um passado inacabado. O pretérito mais que perfeito traz à tona questões com respeito ao contexto e de que forma que o verbo se porta junto às suas flexões. Futuro do presente, há uma ação que se instaura no momento em que a ação se desencadeia e o futuro do pretérito também correlacionado a uma ação vinculada a uma temporalidade do passado. Os tempos do subjuntivo, né, nós temos o presente, temos o pretérito imperfeito e temos o futuro. Já no imperativo, existem formas afirmativa e negativa. Portanto, não há uma marcação que se estabelece de forma sistêmica ao ponto de ser identificada. E claro que nós também precisaremos adentrar o conceito número e pessoa. né? Lembrando sempre das três primeiras pessoas do singular, o eu, tu, ele, ela, você. né? E é sempre bom aqui abrir um parênteses para que se estabeleça o você na substituição das pessoas do discurso, haja vista que na fala tem se incorporado como rotina do falante, sobretudo daquele que se insere na conversação, numa comunicação mais fluida, e as três pessoas do plural, o nós, o vós, o eles, o elas e o vocês. Então perceba que a estrutura... dos verbos, ela sinaliza para algumas terminações. Pensando sempre na colocação número pessoa. A primeira pessoa do singular, eu. Nós teremos as terminações em O, I e neutra, ou seja, não havendo marcação. Então, por exemplo, se eu digo compro, perceba que o O é a minha terminação. Se eu digo comprei, o I é a minha terminação. E se eu digo comprava, perceba que aqui essa terminação ela é inexistente, eu não consigo mapeá-la gramaticalmente falando. O mesmo se aplica ao você, ele, ela, não é? que eu tenho a terminação em U, via de regra, e tenho uma terminação neutra, como por exemplo, o compra, o comprou, que vai marcar a terminação em U e o comprava, que também anula uma terminação. O vende, vendeu, vendia, certo? Então perceba que uma vez mais eu tenho a marcação em U e uma marcação neutra. O parte, partiu, partia da mesma forma, certo? Já com respeito à terceira pessoa, nós, nós teremos como sufixo que determina a flexão verbal, o mos. O compramos, o comprávamos. Então, perceba que o mos, independentemente da flexão sofrida, terá a mesma terminação. Vendemos, vendíamos, partimos, partíamos. Então, perceba que a terminação, ela se mantém, ela se estrutura. né? Vocês... Eles, elas. Então, eu tenho o AM e o AM. Compram. Então, eu tenho a terminação AM para marcar a desinência do próprio verbo. E eu tenho o comprarão, que vai marcar uma desinência de futuro, certo? Então, o vocês, eles e elas possui duas terminações. AM e AM. Vendem, venderão. Partem Partirão. O voz e o tu foi colocado aqui como adjacente justamente por se tratar de duas terminações pouco usadas na conversação comum. Não é? é claro que se você faz uma leitura literária de um livro sediado no século XIX, proveniente do barroco, do arcadismo, você terá acesso a essas formas verbais. Não é? Nós também percebemos em alguns registros da fala é, regionalista que em alguns estados ainda se percebe essas variações, que é o caso do voz, que tem terminação "-is", "-astes", e DES. Então, nós temos o COMPRAIS, de terminação IS, temos o COMPRASTES, de terminação astes, e temos OS COMPRADRES, de terminação DES, certo? Então perceba que o VÓS é uma terminação verbal pouco usada na fala cotidiana, na dita fala coloquial, certo? O tu, que tem a terminação em S e haste, então compras, compraste, certo? São terminações recorrentes na língua e que aparecem quando flexionadas. Para tanto, é de fundamental importância que nós reconheçamos o tempo e o modo. Né? sobretudo na esfera do indicativo, quando o presente ele vai ter neutralidade, não haverá marcação. Né? O pretérito perfeito ele vai marcar em vá a. Né? O pretérito imperfeito ele tende a marcar em i ou em a. Né? O pretérito mais que perfeito marca em RA, O futuro do presente marca em re. e o futuro do pretérito marca em mos. Frequentemente, essa é a estrutura que nós percebemos, né? Então, tu compra. Então, eu tenho a estrutura de uma pessoa do discurso, o tu. Eu vou ter um radical, né? C-O-M-P-R, que forma o meu radical. A vogal temática sendo em A justamente porque ela vai é, marcar o pretérito perfeito, terminação em A, e nós não temos marcação de tempo modo, não é? e temos marcação de número pessoa, porque pode ter a flexão tu compras. É? Então, tu compravas. Eu tenho da mesma forma o c o m p r como sendo radical. Eu vou ter o a como sendo a vogal temática. Eu vou ter o vá como sendo tempo e modo para marcar pretérito perfeito. Terminação a e vá e número pessoa que pode sofrer a flexão no singular e plural, sobretudo quando se insere o S, certo? Então, eu vendia. Então, perceba que aqui, diferentemente do verbo comprar, nós não temos marcação de número pessoa, né? Porque nós temos a vogal temática em I, temos a marcação de tempo-modo em A, certo? Nós venderemos. Então, nós temos vende, V-E-N-D, como a formulação do meu radical, eu vou ter a vogal temática em E, a marca tempo-modo em re e a marca número-pessoa em moço É uma estratégia muito presente na marcação do indicativo, notadamente é, pela sua sugestão conforme a gramática prescreve. Né? Agora, quando se analisa... O tempo o modo do subjuntivo, perceba que o presente é, não suscita uma marcação, né? o pretérito imperfeito tem uma marcação SSE, né? e o futuro é, tem de a ter uma marcação em DES e MOS. Então perceba que eu compre. Então perceba, há um direcionamento. Da figura enunciativa, C-O-M-P-R, para marcar o radical. A vogal temática está dita, tempo e modo, inexiste, certo? Tu comprasse, né? Então, ou seja, eu tenho a vogal temática A, tempo, modo, no caso, pretérito imperfeito, SSE, que vai ser a forma compactada dessa marcação, e número pessoa em S. Então, perceba que há aqui ah, uma convergência desses fatores gramaticais. Né? Nós comprarmos, né? ou seja, há uma estrutura de tempo e modo em R, número e pessoa, mos, certo? E vogal temática em A. Ou seja, essa estrutura ela está pré-estabelecida, não é? ela está colocada na formulação da língua e nos auxilia a ter uma percepção mais ampla. Portanto, pessoal, quais as observações que nós podemos nos encaminhar nesse podcast, não é? nesse episódio? Que o tu e o vós estão em desuso na fala e na escrita moderna, pós-moderna, mas existe na literatura dos movimentos literários precedentes. Então nós poderemos perceber essas recorrências. Na fala, a maioria dos sujeitos usa o você e o vocês para o interlocutor, com o verbo conjugado na forma das terceiras pessoas. O que a gente percebe é que o você, de fato, ele se soma a essa fala, né? ele se aglutina a essa fala. Essa é a maior herança da fala dos escravos na sintaxe da língua brasileira. Sobretudo porque o você, é, nesse contexto é, escravocrata, tendia a se referir a coisa, né? E como o escravo entrava nessa esfera de coisa, de objeto, né? É, de menosprezo o você acabou se incorporando quer dizer o você é o distante de mim é né? é aquele que ah, não compactua da minha normativa por assim dizer né eles usavam uma derivação do vossa mercê então nós temos o vos me c o vão ser o vance atualmente você você c que se tratam como pronomes de tratamento. Isso sem recorrer ao fato das abreviaturas que acontecem nos aplicativos de mensagem. Desta forma, as formas de segunda pessoa caíram em desuso, né? e junto com elas, os pronomes oblíquos e possessivos correspondentes. Então há também uma certa... Convergência, uma certa percepção de como que essa indumentária da escrita ela se prolifera. Né? Notadamente que o pensamento dos sujeitos falantes impôs à língua a solução contra a ambiguidade. Inventaram-se as formas de ele, o dele, né? o de ela, o dela, o de eles, o deles e o de elas delas. Sobretudo dele. DELA, DELES e DELAS, porque SEU, SUA, SEUS e SUAS, na fala, referem-se ao VOCÊ e ao VOCÊS. Então, perceba que houve aí uma certa ambiguidade pela junção de uma preposição com os pronomes pessoais, né? sobretudo aqueles que compõem as vozes enunciativas. Já na escrita, na maioria das vezes, Usam-se esses pronomes possessivos de terceira pessoa na constituição frasal da própria terceira pessoa, procurando uma solução para a dita e fatídica, não é? É, problemática, discursiva que vem a ser a nossa ambiguidade, certo? Acompanhem no GR8 a lista de exercícios que será postada sobre verbos certo qualquer dúvida à disposição eu vou ficando por aqui